0: Le phénomène d'hypercroissance est récent parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6 et dans Keys My Scale, on parle de nos sujets de prédilection stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même on dessine.
1: La carte la plus inutile du moment, on est en mai 2020, en plein confinement. Je vais voir Loïc en lui disant qu'on a une super idée, on va placarder dans tout Paris le fait que la carte ne sert à rien. Et là, évidemment petit bug euh, de sa part il me dit écoute vous êtes euh, vous êtes complètement fou euh, évidemment qu'on va pas faire ça après il a l'intelligence de prendre du recul et de se dire que en fait c'est peut-être un super bon moment de communiquer et surtout un super euh, levier d'utiliser l'autodérision comme impact publicitaire ici ça permet encore une fois de créer la relation entre la marque euh, et les consommateurs on se prend pas au sérieux la carte, euh, évidemment, elle est super puissante. Elle passe euh, partout dans les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les commerces, les restaurants. Mais c'est ouvert nulle part. Donc, euh, évidemment, tout ça fait beaucoup euh, parler de Swile. Euh, au-delà, bien au-delà euh, de la couverture, la simple couverture publicitaire achetée à la base... Donc euh, beaucoup, beaucoup de discussions autour de cette campagne et du coup, encore une fois, de la construction de notoriété de marque.
0: Et quand même, pour qu'on se remette dans ton état mental au moment où tu te dis là, il faut parler, il euh, y a un truc à faire, enfin, notre carte, là, la carte, elle ne sert à rien. On peut imaginer, on est tous confinés. Euh, bah, vous, vous êtes... Euh, enfin Votre produit, c'est quand même, évidemment, sur des, des services qui sont, qui sont fermés. C'est-à-dire que ton... ton ton problème à résoudre
1: marketing, à ce moment-là, comment tu l'aurais formulé Alors là, le problème marketing, c'est toujours le même. C'est comment tu construis ta notoriété de marque. Et pour construire une bonne notoriété de marque en parler, il faut générer de la conversation, et pour générer de la conversation, il faut se baser sur un inside consommateur, c'est-à-dire de quoi parlent les gens en ce moment, on est en plein confinement, tu parles que de ça, donc comment tu trouves euh, ouais, la un ancrage. Attache. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, on a travaillé cette campagne avec une agence de pub qui s'appelle Steve, et donc c'est eux qui arrivent avec ce concept de communication, après avoir été briefés par nos équipes en leur disant voilà, il faut à chaque fois qu'on arrive à s'ancrer dans les conversations du moment, et donc ils arrivent avec ce concept. Ça paraît simple parce que la carte la plus inutile du moment. Une fois que tu as écrit la croche, tu te dis bah c'est évident. Finalement, oh. tant que tu l'as pas, c'est pas si évident que ça. Et, et ça nous convainc tout de suite que euh, il faut absolument qu'on fasse ça. Déjà, on achète l'espace média. 10 fois moins cher que ce que ça c'est ce que j'allais dire tu as aussi des, as
0: aussi quand même des infos sur le
1: prix du le
0: prix de la régie euh, exactement plus en personne peut faire oui. euh,
1: de communication donc plus. là les régies sont euh, super enclins à te de faire des offres publicitaires euh, super attractives t'achètes pas cher il euh, n'y a pas de concurrence et t'arrives avec une campagne euh, bah forcément qui crée l'impact euh, escompté donc euh, pour le coup euh, euh, 100% de réussite
0: il y a autre chose sur cette affiche, c'est que dans la campagne précédente, on a vu Launcher, maintenant on voit Swile, c'est pas un petit sujet le rebranding Est-ce que tu peux nous... Alors du coup, si on quitte le sujet de la campagne euh, et que ça nous amène sur le, le sujet du changement de, de marque, qu'est-ce que... Comment tu peux nous partager ça D'ailleurs,
1: en entendant ta question, je me dis que je, en... je t'ai dit une bêtise. Je pense qu'on est en mai 2021. Il me semble que c'était 2021, puisqu'on euh, fait le rebranding de Swile euh, début 2020. Donc, pourquoi on fait ce rebranding luncher tu le mot lunch, déjeuner. On est euh, une carte pour révolutionner le moment du déjeuner. Et là, la vision de Loïc s'élargit. Du matin jusqu'au soir, on veut adresser tous les moments de convivialité, de bien-être, euh, d'expérience employée, des collaborateurs. Et donc, on est... Euh on se voit euh, contraint de changer de nom et donc on, on réfléchit beaucoup à ce qu'on a envie de raconter et, euh, autour de cette conversation euh, des mots pop comme bien-être, sourire, euh, épanouissement et donc euh, du coup le, le mot euh, sourire euh, revient beaucoup euh, sourire on est ancré dans le monde du travail donc ce mot euh, smile et work à un moment quand tu les assembles euh, donne naissance à ce smile qui euh, bah, va englober cette, euh, ce nouveau positionnement beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux autour de l'expérience employée et de l'engagement collaborateur. Donc, euh, c'est une des premières campagnes qu'on fait sous la marque Swag
0: Concrètement, Henri Brenne, vous êtes à combien quand, Quelle était la notoriété de Luncher Vous étiez combien dans l'équipe et qu'est-ce qui s'amorce avec… Enfin, on a combien compris l'ambition, mais pour prendre un peu l'indicateur de difficulté qu'est-ce qu'il faut euh, aujourd'hui tu dois faire un rebranding si tu dois partager ton, ton retour d'expérience qu'est-ce qui c'est quoi le package quoi qu'est-ce qu'il faut mettre en place et
1: alors il y a beaucoup de choses euh, au départ c'est vraiment essayer de travailler le framework que tu dois connaître de Simon Sinek qui est quelle est ta vision, quelle est ta mission et quel est ton produit. Donc on travaille beaucoup pour poser les bases, beaucoup de temps avec Loïc, le fondateur, pour comprendre vraiment Prendre tout ce qu'il a dans sa tête Louis, qui est quelqu'un de très visionnaire donc du coup pour construire une marque il va falloir que tu puisses la projeter euh, quand même sur le long terme donc on définit énormément la personnalité de marque et on va travailler en profondeur pour comprendre vraiment euh, quelles sont euh, les fondations qu'on va vouloir exprimer à travers ce nouveau nom et à travers cette nouvelle identité graphique donc il y a un gros travail en interne nous, on l'a fait euh, avec des équipes réduites, mais avec euh, des équipes transverses, c'est-à-dire une personne des sales, une personne du care, une personne du marketing, euh, une personne du légal, pour euh, vraiment s'assurer que cette marque représentait vraiment euh, l'ensemble de l'entreprise et que ça soit pas euh, juste le fruit du marketing. Tu sais, parfois, le marketing travaille un peu dans sa tour d'ivoire euh, sans se préoccuper euh, ni de l'interne ni de l'externe. Donc, on a fait ça de manière euh, très collaborative. Euh, et puis, on a lancé cette marque. On l'a lancée euh, en trois mois. Euh, donc, il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas baqué. Euh, encore une fois, toujours dans cette même état d'esprit, euh, on y va, on fait les choses euh, et on verra après. Et d'ailleurs, quand on a lancé la marque... Quelques mois après, on a fait un peu de relifting. On a fait plusieurs relifting, d'ailleurs, pour coller, être sûr qu'au final, euh, tu avais les bons, les bons curseurs euh, de la marque. Donc, notamment, travailler plus la crédibilité. Euh, à un moment, on est quand même un, un moyen de paiement. Être sûr qu'on puisse s'adresser à tout le monde. La particularité de Swile c'est qu'on s'adresse aussi bien aux petites entreprises au groupe du 440, donc euh, des personnalités euh, d'entreprises très différentes. Donc, avoir une marque qui soit capable d'englober euh, ces différentes cibles, euh, il y a eu un gros travail euh, en amont de fait, mais en même temps qui a été un travail itératif euh, post-lancement euh, de la marque. C'est un muscle
0: que tu as, dé as développé en étant dans un monde de start-up où euh, tu as naturellement euh un capital de « Ok, on voit et on ajuste. Enfin, » Comment est-ce qu'on peut muscler ça pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mais regarde, Swile, c'est génial ce qu'ils font. Tant qu'on n'est pas au niveau de Swile, on n'y va pas. »
1: Je pense que c'est très lié à la culture de l'entreprise aussi. Et peut-être, je vois une différence quand même entre le B2C et le B2B. Le B2C, c'est plus compliqué parce qu'il y a une grosse volatilité du consommateur. Donc, euh, si tu fais, si ton produit ne euh, marche pas aussi bien qu'il devrait, si finalement, euh, lui est pas parfaite, si ta campagne euh, n'utilise pas vraiment les bons mots, bah, tu peux avoir euh, une volatilité un charge de tes consommateurs beaucoup plus rapide et beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort que euh, sur du B2B où, en fait, tu es sur une relation beaucoup plus long terme et donc, du coup, tu peux construire Justement, avoir des retours clients, ajuster. Donc du coup, je, je pense que c'est beaucoup plus simple dans un monde B2B, justement, toujours avec cette relation très authentique et donc, du coup, nous, on travaille beaucoup. On a une équipe euh, de Customer Success Manager qui euh, crée ce lien, justement, avec les décideurs et qui parle beaucoup avec eux euh, pour, justement, avoir tout leur feedback et réussir à créer cette co-création, cette relation de co-création euh, qui nous permet bah, de tester beaucoup de choses euh, sans avoir à mettre tout au frigo en se disant tant que ce pas parfait, on sort pas. Et donc, du coup, naturellement, euh, on l'applique sur euh, tous les autres sujets de l'entreprise dont les campagnes, dont le rebranding, dont plein de choses, parce que de toute façon ça change tellement vite que euh, montrer cette capacité d'adaptation, ça montre aussi que on est aussi humain euh, et qu'en en fait euh, bah, on s'adapte au temps qui change. Euh, et donc je pense que ça, ça crée, ça contribue encore à créer cette relation de proximité.
0: Dernière campagne. Bah, bref, <rire> non, mais celle-là, je, je honnêtement, je veux l'afficher dans le bureau, quoi. <rire> je peux t'envoyer une affiche, ah, mais j'adorerais tout plaquer pour devenir salarié.
1: Même, euh... même levier, si je puis dire, en dans un moment où tout le monde parle de la grande démission, où les gens veulent changer de vie, tout quitter, devenir entrepreneur. Euh... Ben finalement, on prend le contre-pied de ça et euh, on met en avant que euh, être salarié, ça peut et ça doit, c'est la mission euh, de Swile, c'est créer un monde du travail épanouissant. Nous, on y croit et donc on prend justement ce contre-pied-là en arrivant avec cette campagne tout plaqué pour devenir salarié, en mettant en avant euh, les avantages de la Garde, mais pas que, puisque évidemment, Swile va bien au-delà de tout ça. en en travaillant sur tous les leviers d'engagement des collaborateurs. Et c'est une campagne bah, qui parle aussi bien aux entrepreneurs, euh, parce qu'ils savent, comme c'est dur <rire> d'être entrepreneur, et qu'en fait, ce monde où on veut faire croire à tout le monde que finalement, c'est l'Eldorado et que tout est facile, bah, en fait, c'est pas la vraie vie. J'ai des journalistes qui m'ont appelé en me disant « Merci, c'est quasiment un travail journalistique que vous êtes en train de faire, et on devrait… » pouvoir avoir des articles de fond sur ce sujet, et là, c'est une marque qui prend la parole là-dessus. On, on aimerait continuer à en faire un, un sujet de fond, parce qu'en en fait, remettre le salariat, justement, euh, sur un piédestal, c'est la mission qu'on s'est donnée aussi euh, chez Swile, et on, on veut combattre les cultures toxiques, on veut euh, participer justement à cet euh, épanouissement des collaborateurs avec tous les leviers qu'on va pouvoir offrir euh, pour les entreprises et ça c'est euh, la campagne justement qui euh, remet euh, la part belle euh, aux salariés tout le monde n'a pas la chance, évidemment, d'être dans un monde épanouissement, épanouissant du travail, mais on pense que c'est possible. Et donc, euh, c'est le début vraiment d'un fil rouge qu'on va tirer sur ce, cette thématique-là qui nous est chère. En effet, c'est extrêmement bien senti. C'est toujours la même agence Non, c'est euh, une autre agence. Euh, on aime bien régulièrement. En fait, c est, c est, encore une fois, ça paraît assez... Euh, facile quand on voit ça mais finalement euh, ah. être là avec le bon mot c'est un, un challenge quotidien et donc du coup on a la chance d'avoir plusieurs poules d'agences avec lesquelles on discute au quotidien pour leur donner vraiment euh, ce, ce, les nourrir de ce qui nous anime et euh, souvent de manière proactive on a la chance d'avoir des agences qui viennent nous voir en nous disant ça y est j'ai le est la, ouais voilà j'ai un concept pour vous il faut que faut que je vous le pitch
0: ok. Donc là, on a vu, enfin, euh, on a eu cette chance dans cette discussion de, pou de pouvoir confronter des des, des campagnes euh, parce que comme elles sont, elles ont fait du bruit et c'est la phase, enfin c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Mais rappelons que KISS My Scale c'est quand même ce récit de aussi de l'hypercroissance. Alors c'est très bien parce que c'est un c'est un super lien le bien-être des collaborateurs, les organisations. Euh, et du coup, quand on ouvre le capot d'une boîte qui est passée de, enfin, <rire> qui a eu justement un phénomène d'hypercroissance, d'augmentation des collabs, etc., on sait le chaos que ça peut être. Donc, on a beaucoup parlé marketing. Est-ce que là, raconter les campagnes, c'est raconter ton job
1: Non. <rire> euh, ce serait trop facile, évidemment. Euh, comme tu l'as dit, j'arrive chez Luncheur, on est 50. Aujourd'hui, on est quasiment 1000. Tout ça en à peine 4 ans. Donc, euh, en termes d'onboarding de, des collaborateurs, c'est colossal. Onboarder entre 150 et 200 collaborateurs par an, forcément, c'est un challenge énorme. Je pense que euh, toutes les boîtes font des erreurs. C'est inévitable, surtout sur un, un temps aussi court. Donc, euh, bah, on a dû faire face... À, à tous les enjeux de l'hypercroissance. Donc, euh, comment faire un bon onboarding Comment structurer les équipes euh, Comment adresser le sujet de l'internationalisation Comment, euh, dans le même temps, continuer à se faire financer pour pouvoir euh, euh, bah, porter euh, cette hypercroissance Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets euh, en même temps. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte hein, que l'hypercroissance est notamment l'hypercroissance en termes de people a entraîné beaucoup, beaucoup de complexité. Et cette complexité, elle crée beaucoup de défocus. Et évidemment, le défocus, euh, il, il, il permet pas d'être le plus efficace possible. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réfléchir à comment mettre en place une organisation qui soit efficiente et qui soit euh, focus sur les objectifs business.
0: Et alors là, quand tu me dis ça, j'ai une image mentale qui arrive en moi, c'est que je... Me demande pas pourquoi, mais je t'imagine arriver le matin au bureau, alors avec un café, et j'imagine une espèce. Un jour, un jour où tu, tu regardes autour de toi et tu te dis Mais comment on en est arrivé là Pourquoi Pourquoi ça marche pas Qu'est-ce qui marche pas Pourquoi ce, les gens travaillent Il y a une énergie, mais. C'est ça que je vois, alors que certainement dans la vraie vie, ça a peut-être été plus progressif, mais j'imagine une espèce de prise de conscience de, Bon, et maintenant, il faut qu'on qu craque le truc qui s'est passé, mais dans la vraie vie comment ça s'est comment Mais ça s'est passé
1: tu as presque raison c'est-à-dire que au début en scale up euh, enfin en start-up pardon euh T'as une idée le matin, le soir, elle est exécutée, ça va vite. Euh, tu es très connecté entre le marketing, les sales, le CARE, les développeurs. Tout ça, ça va très vite puisque en fait, tout le monde se connaît. Il y a une agilité qui est très facile puisque la communication passe de manière très simple. Tu as une culture de l'implicite aussi, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Au départ, en startup, tu n'as pas besoin d'expliquer ta culture de boîte, tu la vis au quotidien. Sauf que quand tu recrutes 200 personnes par an, à un moment, tu ne peux plus uniquement te baser sur une culture de l'implicite. Donc, comment tu vas expliciter cette culture que, en fait, tu n'as pas vraiment défini Enfin, tu l'as défini, tout le monde a des valeurs et à, on est très cher à ces valeurs. Mais est-ce qu'au euh, bout de quatre ans, euh, bah, les leaders de l'entreprise sont capables d'exprimer ces valeurs de la même façon que ceux qui étaient là au début Pas sûr. Et donc, du coup, tu te rends compte que tous ces gens qui sont arrivés, en effet, passent beaucoup de temps à être en réunion, à se coordonner. En fait, comment on va se coordonner Parce qu'au début, on peut se coordonner. On est 50 ans dans toute l'entreprise. Mais quand tu passes un département marketing, où on était 5 au début, aujourd'hui, on est 70. Donc, de 5 à 70, bah forcément, c'est pas du tout la même façon. Donc, mon enjeu principal, c'était de réussir à gagner et garder l'impact que les gens avaient au début euh, en start-up et qu'ils doivent avoir aujourd'hui. Je suis très drivée par ça, c'est-à-dire que tous les matins, je me lève en me disant j'espère que chaque personne de l'équipe ressent autant euh, euh, de, de drive parce qu'il a un impact au day-to-day -day, euh, dans son travail. Et comment tu donnes euh, de l'impact eh ben, Justement, il va falloir casser ces, cette coordination et donc notamment une des euh, solutions, ça a été de changer l'organisation d'une organisation fonctionnelle à une organisation cross-fonctionnelle.
0: Et alors Ok. Des photographies de l'organisation fonctionnelle, ça ressemblait à quoi L'organigramme, la structure le...
1: Alors, très classique. Là, en l'occurrence, c'est une organisation bicéphale avec une partie très brand et une, tr une partie très business marketing. Donc, business marketing, génération de leads. Brand, travail, euh, de la notoriété de la marque. Assez simple. Et en fait, tu as euh, des brand managers qui sont regroupés, re, regroupés ensemble, des designers qui sont ensemble, euh, le CRM qui est ensemble, côté business, marketing, toute la partie euh, dimension euh, qui est ensemble, content. Et en fait, bah, chacun euh, est dans son expertise marketing, travaille son expertise. Mais une fois que tu veux euh, exécuter tes projets roadmap, il faut que tous ces départements se parlent. Et donc, on rentre dans cette fameuse coordination où en fait chacun passe son temps et ses journées en réunion, rendre épuisé chez eux et au final bah, personne ne sait ce qu'il doit faire. On est passé d'un moment où en fait on faisait des choses de manière très fluide à bah, encore plein d'énergie, d'input, donc une, une efficacité individuelle super forte mais une performance collective qui était en train de décroître.
0: Donc là, tu poses un peu ta casquette de CMO pour devenir architecte.
1: C'est ça. Comment voilà. on apprend à devenir architecte Alors, on discute beaucoup avec euh, ses pairs. Euh, on s'inspire de ce qui est fait aussi dans d'autres euh, départements. En l'occurrence, je me suis inspirée beaucoup de euh, ce qui s'est fait euh, dans la tech. Là, je me euh, remets en 2015, quand je suis chez Chauffeur privé, que notre CTO arrive en disant... Euh, en fait on va changer l'organisation tech on va organiser la tech en, en tribe et donc euh, ces tribes là vont adresser euh, des, des objectifs transverses et donc on va avoir dans ces tribes à la fois du back-end, à la fois du front-end, à la fois des designers qui vont être totalement autonomes sur leur propre roadmap aujourd'hui ça paraît une évidence à l'époque je me souviens que ça a entraîné beaucoup beaucoup, beaucoup de discussions parce que euh, bah, ça change les habitudes, euh, on ne sait pas si ça va fonctionner. Euh, on C'est un moment où, du coup, on se dit bah ces teams de développeurs, est-ce qu'on les mettrait pas avec les teams métiers pour que, euh, justement, le métier comprenne euh, bien les enjeux euh, des devs et que les devs comprennent bien euh, les enjeux du métier. Donc, on change complètement la perception et, Plusieurs années après on se rend compte que en fait c'est super efficace. C'est super efficace que ça enlève euh, les coûts de la coordination, ça donne beaucoup d'autonomie à des équipes courtes qui font que en fait on retrouve euh, aujourd'hui j'appelle ça un peu de l'incubation de start-up au sein de mon département marketing de 70 personnes, j'ai euh, 5 à 7 start-up qui en fait retrouvent cette facilité de communication très fluide euh, et d'impact, puisque chacun a sa propre roadmap, c'est exactement ce qu'il a à faire, et on s'évite tous ces coups de coordination et de dépendance d'équipe en équipe. Donc euh, là, ça paraît très simple, ouais. ça, a, bah, ça a mis à quelques semaines, voire mois, à vraiment euh, pouvoir euh, digérer ça. Mais aujourd'hui, c'est une organisation que je conseille vivement à beaucoup d'entreprises, que ça donne beaucoup d'impact et d'agilité au quotidien.
0: Et alors, du coup, toi, comment tu décris ton rôle vis-à-vis -vis des tribes
1: Alors, aujourd'hui, je définis mon rôle comme vraiment chef d'orchestre. Donc, euh, on a aussi beaucoup travaillé le rôle des managers et des contributeurs individuels. Chez Swile, euh, une particularité, c'est qu'on met exactement les managers et les contributeurs, euh, contributeurs individuels au même niveau. cest à ça a deux tracks de développement, un manager qui est sur le même level qu'un contributeur individuel sera payé exactement la même chose, même s'il a une équipe de 6 ou 8 personnes. Pourquoi Parce qu'on veut vraiment montrer que l'impact d'un contributeur individuel peut être aussi fort que celui des manager. Et du coup, on a remis le, vraiment le vrai rôle du manager, à savoir, bah, du coup, manager, faire développer ses équipes. Donc, euh, mon rôle, ça a été de... De, c'est d'essayer d'identifier les bons managers qui vont être capables euh, d'avoir un bon équilibre entre euh, de la bienveillance et de la performance et qui vont pouvoir réussir à mettre vraiment euh, toute son équipe au service de la roadmap qu'aura été définie bah, justement par chacun des Tribes Directeurs.
0: Je suis très curieuse de savoir quels tips, quels méthodes de, de recrutement tu as développées pour t'assurer... Euh que tu prenais les bonnes personnes dans ton équipe. Comment ça a évolué ce processus
1: Alors, on a la chance d'avoir un département People qui nous accompagne au quotidien. Donc, euh, on est très accompagnés euh, en interne chez Swile. Mais finalement, on parle toujours beaucoup de recrutement. Mais je pense que le, la chose la plus importante, c'est l'onboarding. Parce qu'en fait, tu peux recruter les meilleures personnes si tu ne fais pas un bon onboarding et si tu n'arrives pas à faire transmettre euh, ta culture d'entreprise pour être sûr que justement tes leaders de demain vont pouvoir diffuser cette culture d'entreprise à tous les niveaux ben en fait t'as perdu et donc du coup je pense que on met beaucoup de poids parce que le recrutement en scale up c'est un enjeu fort, on sait comme c'est compliqué euh, mais une fois qu'on a coché le recrutement, on se dit allez c'est bon on passe à autre chose et c'est là où je pense que souvent on fait l'erreur comment on fait un bon onboarding, comment on met dans les roadmaps qu'on boarder 200 personnes, en fait, il bah, va falloir le prévoir, parce que ce n'est pas qu'un onboarding fait par les people, c'est l'onboarding de toute l'équipe, et comment on s'assure de transmettre justement cette culture qui n'est plus la culture implicite du début, mais qui doit s'expliciter avec les nouveaux arrivés, parce que les nouveaux arrivants, pardon. parce que en fait, ta culture ne peut plus être tenue uniquement par ton CEO et les CEO levels mais elle doit être tenue par tout le leadership euh, puis tout le euh, management au global. Et en fait, quand tu recrutes très, très vite, euh, souvent, euh, tu ne poses pas assez de temps à t'assurer que tout le monde est sur le même cap. Un, un livre qu'on qu aime beaucoup chez Swell qui s'appelle euh, « Founders Mentality », et l'enjeu, c'est comment tu gardes cette, euh, ce mindset du « Founders » à tous les étages, euh, de l'entreprise pour être sûr que on aille tous dans la même direction. Et ça, 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 c'est notamment, bah, beaucoup d'ownership, beaucoup d'impact, l'importance du cash, euh, parce que là, c'est intéressant de voir euh, le passage entre euh, une époque où on est surfinancé et là maintenant, euh, une époque où c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, en fait, si tu n'as pas anticipé aussi.. Quel est ton ça, focus là-dessus Comment tu vois ce... Bah, là, comme beaucoup, on, on, on passe d'un focus très croissance à un focus, euh, un focus euh, profitabilité. Mais euh, si tu as gardé ce même mindset depuis le début qui est euh, ⁇ un euro est un euro ⁇ en fait, euh, ça doit pas changer beaucoup le mindset des équipes.
0: On arrive sur la piste d'atterrissage. Mais tu vois, il y a des feuilles devant toi. C'est notre rituel de, de fin de discussion. Hélas, c'est hyper vite. J'aurais 4000 questions à te poser encore. Mais est-ce que tu voudrais bien me dessiner Il faut choisir d'ailleurs la couleur que Alors tu je veux. Je ne sais
1: pas dessiner. Je,
0: <rire> Alors ça, je, crois, <rire> que je crois que c'est la phrase que j'entends le plus ici, même quand j'ai surtout des super représentations. Donc, comme tu dis à tes unes bordées, écoute, tout le monde est passé par... De ça est euh, passé, ça va bien se passer. Est-ce que tu vas faire un schéma de, bah justement, comment tu représentes ton rôle C'est quoi
1: être Anne-Carole chez Swile, là, décembre 2022 Donc, je te parlais tout à l'heure de chef d'orchestre, donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est comment euh, chacun, justement, a la capacité d'écrire sa partition de musique et comment faire en sorte que toutes ces partitions de musique... Euh, s'assemble et fasse quelque chose euh, de fluide et de euh, cohérent. Je pense que c'est euh, aujourd'hui euh, mon principal euh, rôle chez Swile, donner beaucoup d'ownership à chacun, euh, mais faire en sorte que justement ça fasse euh, un ensemble euh, harmonieux. harmonieux. Trop bien T'es sympa avec moi, non, mais vraiment, bah, ça ressemble pas... À tu sais, concrète, parce que hein. mais moi, je me dis, mais à ta place,
0: mais en fait, j'aurais fait un trait, j'aurais mis une baillette, tu vois. Tu dois tenir ce rythme Tu te poses la question de combien de temps tu vas tenir, ou c'est pas un sujet
1: C'est une bonne question. Je me pose pas vraiment la question, en fait, euh, parce que dès que t'es... On me pose souvent la question de l'équilibre de la vie privée, pri, vie pro, en fait... Euh, tout ça, c'est un peu entremêlé. Ça n'a jamais été une contrainte, mais plutôt un choix. Et donc, en fait, ce qui m'anime, c'est vraiment, euh, justement, de participer à cette mission qui, est quand même, euh, qui peut avoir un impact sociétal. Donc ça, c'est super important. Et réussir à porter euh, toutes les équipes, les faire grandir au quotidien. Donc c'est sûr qu'un jour, euh, euh, je poserai... Euh... <rire> Je tout ça mais en tout cas aujourd'hui ça apporte beaucoup encore une fois d'énergie et de satisfaction parce qu'on voit les gens grandir et on voit justement quand ils ont été un peu dans la difficulté parce que je les ai poussés mais qu'à la fin avec le résultat final je vois dans leurs yeux une telle satisfaction, moi c'est ça qui me rend très heureuse au quotidien parce que c'est ça qui les fait grandir.
0: Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur InstinctCollectif.com.